0: Sinaloa suma cerca de 7.000 muertos en cinco años y casi cuatro meses, de lo que va de la administración estatal, encabezada por Mario López Valdés, Maloba, como la cadena de ferreterías de la que el mandatario es dueño desde hace años, más que los cerca de 6.600 que sumó en los seis años de gobierno en el sexenio anterior Jesús Aguilar Padilla. Maloba prometió disminuir la violencia, especialmente los delitos de alto impacto, entre ellos los homicidios. No lo cumplió, Igual que el cambio que ofreció cuando era candidato por la alianza opositora, integrada por los partidos Acción Nacional, PAN, de la Revolución Democrática, PRD, el Partido del Trabajo, PT y Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. Era la oposición al tricolor, el revolucionario institucional, PRI, del que López Valdés fue senador y en el que había militado durante años. Ofreció un gobierno de cambio. Ese fue su eslogan y principal discurso. La reversa también es cambio. Eso no lo dijo. Y su administración se desnudó como una de las más corruptas en la historia de la entidad, coludida con la organización criminal que dirigen Ismael Zambada García, El Mayo, y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, hoy preso y en vías de extradición a Estados Unidos, el cártel de Sinaloa. Alrededor de 7,000 y contando. En los cerca de ocho meses que faltan, la cifra, sin duda y lamentablemente, aumentará igual que la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, la deserción escolar y la desesperanza. El gobierno de Maloba fue, por esto y otras razones, muy parecido a los emanados del priismo más tradicional, que incluyen, además de actos de corrupta voracidad, la represión ante el disenso, el cuestionamiento, la crítica y la protesta social. En este contexto realizan su labor los periodistas sinaloenses en medio de una organización criminal líder en el país y a nivel internacional, y bajo el yugo de un gobierno coludido con los criminales, represivo y ave de rapiña a la hora de hacer negocios con los recursos públicos. Y es aquí, parado en la jornada de cualquier noche, de cualquier día, donde está Ernesto Martínez Cervantes, el pepis, con su cuello largo y su piel morena, el pelo ondulado y ese andar de compás abierto y seguro, con su canon colgando del hombro o empuñada cuando está cerca de realizar alguna cobertura o para lo que se ofrezca. Su salario es de alrededor de 9.600 pesos al mes. Sus jornadas son de 24 horas de trabajo y 24 de descanso. Pero los fines de semana sube a 48 horas de trabajo y otro tanto de descanso. Los pagos adicionales, macabros y penosos, son por muerto. Pepis recibe, además de su salario, 150 pesos por muerto, ya sea por accidente o asesinato violento no incluye suicidios, sucesos que, además, este diario no difunde. Ernesto se pregunta qué es él. ¿Un mercenario de la nota roja? ¿Un cómplice de la guadaña con pico de cañón de fusil automático? ¿Un gatillero del periodismo? ¿Un sopilote de la fotografía y la sangre? ¿Un buitre del clic de su canon? ¿Un sepulturero de la información? ¿Un panteonero de todo tipo de decesos? ¿Un cobrador al servicio de la flaca? un babeante reportero de la maldad, un contador banal de almas en pena, un… A Ernesto le duele, y mucho. Le apena y le entristece depender del número de muertos de cada jornada. Que la noche valga la pena. Que el desvelo se justifique. Que alcance la cuota de asesinatos y atropellados para que caiga algo de dinero a esos desvencijados bolsillos, y un poco más para la sopa y las tortillas, el huevo, el queso fresco, el pollo la escuela, el transporte público y, con suerte, una salida al cine, a las nieves, al café o los refrescos en alguna plaza comercial.